0: Разберем еще несколько примеров, связанных с запретом писать. Например, человек, который идет в ботинках, на которых есть какая-то надпись на подошве, это можно, поскольку в этой ситуации человек совершенно, ему совершенно не важно, что происходит с этой надписью, которая остается на песке. Также, например, можно что сделать, например, если вы вот так руками делаете какую-то форму, и потом на стене видите какую-то форму собачки, и так вы, например, с помощью тени, например, есть я даже видел какую-то книжку, в которой показывают несколько страниц всяких форм, которые можно сделать руками, и это показывает на стене какие-то картинки. Э -э так вот, это можно сделать, нет вопросов с точки зрения, нет проблем с точки зрения письма. Интересная ситуация. Когда человек входит в какое-то помещение, в котором есть э, видеокамера, которая снимает всех, кто туда входит, и в этой ситуации мы говорим, что человеку вопрос, когда он, ему в принципе абсолютно все равно, что его там, не то что все равно, абсолютно не нужно, чтобы его там снимали, и поэтому э, в принципе можно было бы разрешить это, э, и с другой стороны, как бы ему это, это абсолютно не остается на какое-то время, это постоянно проходит перед камерой и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, мы говорим, что человек, который э, должен встать перед камерой, чтобы его как бы, сфотографировали и, и его увидели, например, на вахте и пропустили через какое-то место, через какие-то ворота, через какую-то дверь, то мы говорим, что это нельзя. В этой ситуации как бы, письмо, и, в чем здесь идея? Да? Человек как бы записывает э, себя на какую-то видеокассету, на какую-то видеозапись. Это, в принципе, на самом деле можно обсудить является ли, в принципе, это письмом э, такой ситуации, или это вообще не подпадает под запрет, связанный с письмом. Есть в этой книге на эту тему длинное примечание, можно его для желающих почитать. Но «Алоха ли Майса то есть в действии мы говорим, что можно оказаться в таком помещении, но нельзя вставать для того, чтобы э, показаться в, в актеру. Это то, что касается... Теперь напечатать фотографии и сфотографировать, понятно, что нельзя. Понятно, э, что это, в принципе, запрещено э, Торой. Написать написать э, на компьютере – тоже интересный вопрос. Э, тот, э, то письмо, которое мы делаем, оно является запретом Тора, не является запретом Торы, тоже интересная вещь. Э, я слышал одну такую мысль, что э, поскольку, поскольку это стандартный способ письма в наше время, то даже если предположить, что э, это не является письмом с точки зрения формальной, но является стандартной формой письма с точки зрения реальной в наше, в наше время. Э, с другой стороны, мы говорим, что это в принципе запрещено с точки зрения там, всяких э, проблем, как электрическая цепь, замыкание электрической цепи и так далее, тому подобное. поэтому нужно разбираться подробно, как быть, э, например, в, в больницах здесь в Израиле э, в соблюдающих ТОРу больницах пишут на компьютере для больных все, не евреи, специально работающие на, на эту тему. И это, конечно, очень хорошо. Тем самым это позволяет евреям, которые работают там, непосредственно заниматься только спасением жизни. Э, а все связанные с этим э, какие-то документации и так далее ведут э, здесь это. Э, ведут не евреи. И тем самым это позволяет соблюдать Шаббат по максимуму в этой ситуации. Понятное дело, что если есть необходимость для здоровье, для спасения спасения жизни можно писать стандартно и на компьютере тоже. Померить температуру. Опять же, я помню, была ситуация, в которой я приехал с ребенком в больницу Телешомер, мне дали градусник, которым, э, дигитальный градусник, котором показывает э, температура с помощью цифр. Можно э, было мне поставить, но если нужно просто померить ребенку температуру, то лучше это делать ртутным градусником. Ртутный градусник им пользоваться можно, нет проблем с письмом, а градусник дигитальный, лучше им не пользоваться, поэтому я советую всем, соблюдающим в шаббат, семьям иметь ртутный градусник, несмотря на то, что в современности это достаточно как бы уже вчерашний день с точки зрения технологии и техники, но с точки зрения шаббата это предпочтительный, потому что в такой ситуации человек э, э, не нарушает запреты, например, у ребенка нет опасности для жизни, а нужно поменять температуру. С другой стороны, я слышал высказывание Хазани, что Хазаниши говорил, что температура без причины – это уже опасность для жизни, поэтому нужно обязательно выяснять, почему есть температура. Это то, что касается навсегда в этих ситуациях, нужно иметь голову на плечах, иногда проконсультироваться с раввином, но не, в, не до того, когда есть проблемы. Вообще, я говорю, что нужно обязательно выучить одним из основных, с вашим раввином, мы вы должны выучить законы, связанные с, со здоровьем. В шаббат, как быть, как лечиться в шаббат и так далее, потому что это ситуации, которые в момент выяснять нельзя, нужно действовать иногда молниеносно, и всегда нужно знать, на какую ситуацию как реагировать. В рамках нашего урока, я не знаю, дойдем ли мы до этой темы, и поэтому мы говорим, что еще раз предпочтительнее воспользоваться ртутным градусником. Спасибо, до свидания.